0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando nesta era das lives, vamos começando a gente. A gente, muito antes de live virar modinha, Brunão, a gente já fazia esse negócio. Edição de número 133 deste pasquim digital chamado Corredores de Segunda. É o canal Corredores na sua versão ao vivo. Boa noite aos meus companheiros de trabalho. Vamos transmitindo hoje, é a live de 133. Nós só estamos disputando com os amigos: o Chitãozinho Chororó, o Zezé o de Camargo, o Leandro Leonardo, todo mundo aí. O, o, Le, o Leonardo já morreu, aliás. É o, só o Leandro. Não, é só o Leonardo. Então, a disputa está ferrenha, meus amigos e amigas. A gente tem que sangue na quarentena, para gerar conteúdo, Bolt, e porque a rivalidade está pesada. Segunda-feira, hoje, nós temos então que disputar com os amigos da pesada coisa. Vamos começando essa live, na expectativa do nosso entrevistado chegar a qualquer momento, estava tendo problemas de internet, porque todo mundo consumindo muita internet, as pessoas estão com internets piores. Então, vamos começar primeiro para não. Solta aí a vinheta dos nossos patrocinadores do Grupo Valec, que tem um recado importante lá, que o pessoal Elizabeth me passou hoje aqui. ó A Valec Nissan e a Valec Renault estão com o seu feirão online, é o seu outlet. Outlet digital, não é fraca coisa, não. E, ó, tem várias comunidades, você não precisa se preocupar com o pagamento. Pagamento, para quem quer comprar o seu Nissan ou o seu Renault, lá na Valec, primeiro pagamento para daqui 120 dias. Não vai nem mas nem coronavírus quando você paga a primeira do carro. Então, é um bom momento definitivamente para comprar na Valec. É atendimento com delivery. Toda a comunidade do mundo. Basta entrar nos endereços valecnissan.com.br e valec tá Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Compra lá, só paga a primeira daqui 120 dias. É... Não é fácil não, queira Você vai... É capaz, o que, que será que vai acontecer primeiro? Nós vamos correr primeiro ou nós vamos pagar a primeira prestação da, da vale... Eu já
1: correr. Se Deus
0: quiser, vamos correr primeiro, né?
1: Eu espero correr primeiro, cara.
0: Pelo amor, pelo amor. temos aí, temos aí um, um, um vulto de Diego Lopes. Diego Lopes, na escuta, sua internet é carvão. Está funcionando nesse momento? Está tentando restabelecer. Vamos nós, vamos nós. Aparentemente nós, não. não. A hora que e... Não afirmou. É. É... e aí, Brunão, tudo bem? As coisas já apaziguadas, vida normal na Itália?
2: Tchê, longe disso. É, na verdade, eles estão cogitando agora iniciar a fase 2, dia 4 de maio agora. A fase 2 é uma liberação de algumas coisas, uma flexibilização aí de, de movimentos... Mas nada de, de, de normal por enquanto. Mas é por enquanto continuo aqui com a, com a rotina de, de, de treinar do lado de casa, que é o que, é o que me resta. Aqui, aqui
0: no Brasil tudo liberado, povo na rua, mercado lotado, trânsito, parece a descida para a praia em véspera de feriado, acabou. Ninguém vai estar ninguém tá ficando em casa, não. Aqui em Sorocaba, não. Bruno, tá na rua.
3: Bruno que, tem que, Bruno, que dar uma orientação para os italianos aqui, que aqui a gente passou. Da fase 1 para fase 5 já, Fih. Já tá liberando. <risos> mas, hoje, mas... hoje eu precisei, hoje eu precisei ir no trabalho, fazer uma reunião presencial, e já acabou a quarentena, pelo menos aqui em Sorocaba já era esse negócio aí.
2: Mas na verdade eu estava eu, eu até escutando uma, uma entrevista agora com o diretor de uma corrida, de uma revista de corrida aqui, né? Da, da Itália, que é a maior, é como se fosse uma contra-relógio, só que daqui. É, e ele estava falando, porque agora, agora que, a, que vai reabrir, dia 4 de maio, eles estão cogitando reabrir para você poder treinar, mas você vai ter que usar a máscara para correr. Né? Então eles estavam discutindo isso daí, falaram, putz, é um saco, você vai correr de máscara. É, daí daí, o, daí o, o, o diretor lá falou assim, falou assim ah, Ele falou que provavelmente vai ser, vai ser tudo a moda italiana Como que é a moda italiana? A moda italiana é você colocar a máscara no pescoço A hora que você vê o vigílio, você bota a máscara eu falei, Esse é o jeito Eu, de eu, de
3: eu fiquei imaginando O Brunão que tem uma bela Napa correndo de máscara
2: é... Pô, eu, eu acho que vai desenhar bem a máscara
3: Você percebeu que o Bruno Não fica
0: de perfil na live né? Ele só o, o, Cara, eu tô trabalhando com esse negócio aqui Eu comprei um <risos> do mercado livre Essas de orelha Tem dois problemas muito graves com, a, com máscara Uma é que tem uma hora que tá assado Aqui, aqui atrás né? Pô, machuca mesmo E, e cara, aqui no nariz Também tem hora que você não aguenta mais Deus que me perdoe, correr que isso aqui deve ser foda. Sem contar que soa, né, meu? Vai ficar nojento, né?
2: Sim, é. Mas eu, eu tava vendo, tem uma empresa aqui, é, deixa eu até pegar o nome aqui, porque eu gravei pra... chamar La Esportiva. Eles estão desenvolvendo uma máscara pra corredor. Pra justamente assim, como não vai ter o que fazer nesse, nesse meio tempo, é uma máscara que você... que ela é de pano, só que você tem um filtro descartável dentro dela. Você vai trocando... Ela tem que ficar
0: mais longinha do nariz, cara, é. Apertar é, tá aqui que mata, meu. Não dá pra aguentar. Ô, ô Brunão, você tem imagem
4: dela aí para compartilhar? Boa noite Poxa, a todos. Site, né? Não falei boa noite
0: ainda, tudo bem, galera? Boa noite, Mambinha. Mambinha, você tá, com... tá com um veículo novo aí na garagem, parece?
4: Graças a Deus, fui agraciado com uma bikezinha nova. Agraciado tá é. o quê? Você ganhou? Como Não, foi? né? Ganhei de mim mesmo. Esse mês recebidos. Eu Recebidos. É, uma
0: fala graciada, recebido. parece que chegou numa, numa caixa com um laço para você, pô.
4: Recebidos do, das economias do GCE. É. E é a preparação para o Iron 2021, né? Se Deus quiser, 2021, tudo retornando ao normal aí. Eu pretendo fazer o, o Iron Full. Então, eu preciso ir me preparando em todos os sentidos já, né? E uma das coisas que eu precisava era uma bike melhor, né? Então. Primeiro passo está dado, né?
0: Agora é treinar e esperar as coisas voltarem ao normal para conseguir fazer. Bem, para quem não está familiarizado, o Iron Full, fale as distâncias aí, que é de dar medo.
4: De dar medo? É 3,8k de natação, 180 pedalando e 42k correndo. Para você é. ter uma ideia, hoje eu só meu máximo de pedal foi 100k, eu nunca pedalei mais que isso. Então tenho que ganhar bastante, é, canja de selim, né? Que a turma fala, tem que pedalar bastante, aumentar as distâncias aí, é, porque não, não é fácil não. Mas tem tempo para isso, né? Tem tempo para isso. Eu, o que eu almejo fazer tá. tá um ano e um mês para frente ainda, né? Então. E você meu... já
2: tem a bagagem do, do meio, né? Então... Eu ia falar
4: isso agora, Bruno. Eu tenho o meu
2: histórico de atleta aí, né,
4: cara? É.
1: <risos> o, cara fez, o cara fez uma meia, meia, cinco anos atrás. Isso me parece meu, meu sobrino, que correu 15K, 5K. E foi fazer e... a maratona. E vai para a maratona igualzinho. <risos>
2: Opa, ah, aqui o
0: Diego. bem-vindo ao nosso entrevistado, Diegão. Tudo bom, eu... Diegão? Vocês uma vez que tem que instalar Google
5: Chrome, cara. Eu sou muito ruim na tecnologia. Instalei aqui. Eu... Eu... Eu
0: Ainda bem que você melhor... é melhor como treinador do que como, como técnico é, de TI, viu? Eu é não sou
5: TI, TI não é comigo.
0: Boa noite todos,
4: atraso. Boa, boa noite, Diego. É Relaxa, tem, tem dois representantes de TI aqui no grupo e os dois fazem muitas cagadinhas aqui na live de vez em quando. Diego, <risos> então, então,
0: primeiramente, deixa eu te falar. I Mício. you.
3: Não. Me too. Me too.
0: <risos> ah, Diego. Então, vocês querem,
3: vocês digo, querem ir para uma sala? Privada?
0: Justo quando eu é, saio é, da assessoria. Ô, Diegão, você deve estar puto, porque quando, quando eu tava na Trilopes, eu só meti o pé pelas mãos, meti duas outras, se deixava de cab... os cabelos que você não tem, ficaram branco. Aí, a hora que eu é saio, ano sossegadinho, não dá para eu, me... <risos> eu me meter em confusão nenhuma, não dá para correr prova nenhuma, é. aí fica fácil, né, meu? Não,
5: mas a nossa relação não ia ter graça, Michael. A nossa relação foi formada em função de desafios assim, incríveis. É então,
0: é <risos> Diegão, muito bem-vindo. Muito bem-vindo à nossa live. Já de antemão, jogamos aqui o convite para a galera que está no chat e então, tal, fazer suas perguntas, porque nessa época aí que está tudo comprometido, né? A participação em provas e treinos, tem muita dúvida sobre preparação, sobre como isso afeta e tal. Diegão, como que está sendo lidar com o desespero dos alunos? Todo mundo sabe que corredor é desesperado, é um bicho afogado, ansioso, como é que está sendo sem treinos presenciais, sem objetivos concretos, ninguém sabe quando vai ter prova, como é que está sendo lidar com este público da corrida? Bom,
5: na verdade, assim, antes de falar de corrida, a gente fez uma análise geral de como é que é ser o dia a dia de cada atleta, já que a rotina de todos, em função de filhos em casa, ou então home office, para quem empreende qualquer segmento, mudou muito aí a logística da empresa onde a pessoa atua, em função de várias normas e leis que foram colocadas né, para o comércio como um todo. Então, a gente conversou muito com os alunos nessa parte de como é que ia ficar a rotina de cada um. E, em cima disso, a gente tentou traçar uma estratégia como se fosse um tutorial, um protocolo. Então, por exemplo, assim, treinos agora são assim visando uma manutenção. Eu acho que quanto menos o atleta perder, assim que essa fase passar, ele voltar à rotina dele, esse é o grande ganho. Acho que não tem que pensar agora muito em performance, em querer fazer treinos assim, ou com uma intensidade elevada, ou com um volume muito grande, visando alguma coisa que está muito distante. E assim, uma, as provas do segundo semestre estão em cheque também ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais com as provas longas, vai dar tempo das pessoas voltarem à rotina, treinarem, a gente estabelecer aqui é, vários locais de treinos no Brasil como um todo para que as provas possam acontecer com uma qualidade boa, enfim. Então, a gente traçou várias estratégias para tentar fazer com que o atleta se motive através de aproximações virtuais. aí a gente tem várias ferramentas de Skype, Zoom, é, WhatsApp, vídeos, enfim. E através de treinamento, onde as pessoas possam fazer na casa delas, no que elas possam fazer de estrutura, onde elas encontram assim, na, na residência delas, com escada, quem tem um espaço maior, exercícios funcionais, trabalho estacionário, enfim... E, assim, sem querer já polemizar, já polemizando, já que existe muita. Houve, houve muito comentário sobre correr na rua, não correr na rua. Até mesmo eu gravei, um, gravei uma matéria aqui, né? Que o Maicon me convidou sobre o lance de correr dentro do apartamento. Enfim. O que eu acho assim, o que eu acho é que. Até vou me colocar eu como exemplo. Você quebrar uma rotina que eu faço há 30 anos, quer dizer, eu corro há 30 anos. Então, se eu quebrar essa rotina em função de qualquer pandemia, isso também teria um, um mal grande para mim de eu quebrar essa minha sequência e a minha atividade física. Então, assim, e analisando o meu histórico, assim, tô falando assim, agora eu como pessoa, eu não tenho, meus pais são falecidos, não tenho contato com ninguém de idade, tô longe de ser grupo de risco, então eu saindo da porta da minha casa, correndo em horários assim até onde não tem muito contato com as pessoas, de manhãzinha, antes das sete da manhã, ou então tardão, depois das horas da
3: noite, em
5: ruas assim que eu tenho aqui no meu bairro vicinais de assim ruas com pouquíssimo movimento, ruas seguras, mas que não ah, tem, não tem pessoa, de carros, e eu saindo da minha casa, voltando para minha casa, me higienizando ao chegar em casa, tirando a roupa, lavando mão, tomando banho, enfim, e assim, fazendo um treino de 40 minutos, 50 minutos, uma hora, onde eu já transpiro e mantenho minha corrida ativa, que seja três a quatro vezes por semana, acho que isso é totalmente saudável, não tem nada assim de achar que é um absurdo, que você está contra a proposta da sociedade, infelizmente esse tema virou um tema partidário, parece que quem corre é do partido X e quem não corre é do partido Y, e tudo que politiza fica chato, fica ruim, acho que é um tema muito sério para você ficar politizando, acho que começou com uma forma errada das pessoas que comandam o nosso país, de não se entenderem e começarem a discutir, isso irradiou para a imprensa como um todo, que também teve as suas tendências de apoiar uma linha X ou uma linha Y, e cai na sociedade onde ela é refém. A sociedade fica refém de um monte de coisa. Então, eu acho que assim, para o corredor como um todo, que tem o hábito dessa consciência de correr sozinho em horários distantes da muruca, não vai querer correr tipo 11 da manhã ou 3 da tarde, e sair da sua casa, indo até a sua casa, sem se deslocar até um local de carro, eu acho que é totalmente saudável e recomendado.
2: O Diego, Rodrigão. até complementando o que você está falando, é... é engraçado que cada país ou cada região, cada pessoa tem, a... tem essa postura e eu tava vendo a... aqui na... na Itália, no geral a postura está sendo a mesma do Brasil, eles estão meio que julgando corredores, principalmente onde foi o foco ali na, na Lombardia, né, aqui onde eu moro não, não tem tanto problema, é mais hum. tranquilo. Mas é para você ver a postura. Né? Na Inglaterra, tem uma, uma cidade é, no, no sul, na, acho que é Brighton. Eles fizeram o que, que eles fizeram. Tem uma estrada. Como as pessoas não estão podendo se movimentar, é, eles fecharam a estrada, justamente para não ter trânsito de carro, as pessoas não se movimentaram para lá e para cá. Eles fecharam a estrada para as pessoas poderem praticar atividade física mais tranquilas e longe do centro da cidade. Então, assim, é uma, é uma diferença de mentalidade... Gigantesca, assim, né? Lá eles estão incentivando as pessoas a manterem a atividade física.
5: É, eu acho que, assim, primeiro que foi uma, uma novidade para o mundo, quer dizer, ninguém esperava isso. Quer dizer, eu, assim, eu, assim, pegando a minha área específica, eu jamais imaginaria nessa vida não ver uma Olimpíada. Quer dizer, é algo assim que, para mim, assim, eu nunca imaginei. Só se tivesse uma Terceira Guerra Mundial, não sei como, mas, assim, imaginar que não teve uma Olimpíada é algo assim que até hoje eu acordo, não, não consigo, assim, cair na real. Então, é uma coisa nova para todo mundo, desde assim, os mais especialistas em infectologia, as pessoas mais assim, expertise em área, na área médica, nesse aspecto, assim, acho que é recomendado que não é nessa fase. Então, assim, acho que julgar nessa hora é a pior coisa que tem, e cada país tem a sua realidade, cada região de cada país também tem a sua realidade. Tem como você comparar São Paulo com Teresina, com Manaus, com Porto Alegre, São Paulo até com Sorocaba, quer dizer, então... A gente tem que respeitar, acho que o importante é você analisar muito assim a sua realidade de vida e ter consciência daquilo que você faz. Eu, assim, tirando esses momentos que eu saio é, para correr, às vezes, durante a semana de manhãzinho ou à noite, minha vida em termos de casa, até porque eu tenho um filho pequeno, de 7 anos, eu tenho que estudar com eles, é uma outra novidade para mim, mesmo sendo educador, estudar com meus filhos de 7 anos, uma educação à distância... É algo novo, então eu tenho que ficar em casa constantemente com eles, não tenho mais o deslocamento que eu tinha de buscá-los na escola e voltar para minha casa. Então, minha vida se resume muito em casa. Essas cedas pontuais, para quem tem uma rotina parecida, não faz mal nenhum. Então, o que a gente passou para os alunos é assim, tente fazer os seus fortalecimentos em casa, que são fundamentais, o trabalho de força, flexibilidade, mobilidade. Isso pode se fazer em casa. Isso, assim, busque motivação de você fazer esses treinos esses são importantes para manter a sua estrutura corporal. E a parte metabólica, para quem não tem esteira, não tem bolo para bicicleta, acesse uma escada, faça corrida na rua é, pontuais e sozinho, que você vai conseguir se manter ativo e faz bem. O combate ao sedentarismo fortalece o seu sistema imunológico, que você com o sistema imunológico forte
0: minimiza o risco de ficar doente. Ô, Diegão, tem uma pergunta aqui, ó, de um xará meu, um quase xará meu, e, pelo jeito, ele é treinador. Ó, Diegão, alguns dos meus alunos estão correndo escondidos aqui em Goiânia. Como que estão os seus alunos aí? Diegão, enquanto assessoria, qual que é a tua orientação? É essa mesma para os teus alunos? E tá rolando aí? Está tendo que botar um sniper na, na rua de cada um aí para eles ficarem? Como é que está sendo?
5: Vou fazer igual o governo da Filipina, né? O presidente fala que quem sai da rua é para atirar, quer dizer. É absurdo, né? Mas, enfim, é, eu acho que assim, a gente fez um trabalho, que nem eu repito, de consciência, a gente sabe que tem alunos que estão correndo na rua, eu não vou condenar ninguém a correr na rua, que eu acho que assim, você correndo na rua, que nem eu falei, treinos de manutenção, ritmo leve, moderado, de meia hora a uma hora, dependendo do nível físico de cada aluno, de duas a três vezes por semana, acho que essa é a ideia. É Assim, o que a gente condena e a gente fica sabendo, o que eu falo, nunca esconda algo do professor. Eu aprendi isso na escola. O professor está sempre um passo à frente de qualquer aluno. Então, querer correr 30 quilômetros, querer fazer treino de intensidade, 10 tiros de mil, e preocupado com performance, que vai ter aromé em agosto, vai ter, vai ter em julho, vai ter maratona em setembro, major maratona, baixo, baixo, não é essa a ideia. Até eu acho que quem visa isso... Sinceramente, com todo o respeito, de novo, não querer julgar, mas chega a ser o um egoísmo com a situação que estamos vivendo. Então, assim, faça a sua atividade física visando manutenção e a sua saúde. Sua saúde é o seu maior patrimônio. Então, assim, performa-se. Por enquanto, esquece. E assim, o aluno que segue essas recomendações de manutenção, a gente não condena ninguém. Corra na rua, sozinho. Ou então com o seu marido, com a sua esposa, a pessoa que vive com você. Não pode fazer, ah, é marcar com a galera, 10 de correndo junto na rua, isso é errado. Mas você correr sozinho, não tem o porquê de
0: condenar e nem julgar. Ô, Diegão, qual que é a realidade hoje da USP? O USP, Ibirapuera, você passou nesses tradicionais redutos da corrida para ver como é que tá? Na verdade, é assim,
5: os parques aqui em São Paulo estão fechados, sejam parques estaduais ou municipais, então Vila Lobos, Ibirapuera, Parque do Povo, Severo Gomes, enfim. A USP também, o campo está fechado, e assim, uma coisa que eu estou percebendo, que é um efeito que eu acho que até vai ser um efeito positivo para o nosso segmento, né, já que a gente trabalha no mesmo segmento desse mundo running, é que a quantidade de pessoas que estão correndo, que não corriam antes, em função de academias fechadas, estúdios de pilates, crossfit, funcional, spinning tudo fechado, e acabaram assim, tendo somente a rua com válvula de escape, então a quantidade de pessoas que estão começando a correr em função da situação estão aumentando. Então, a tendência, assim que a gente volta à nossa rotina, essas pessoas continuem correndo. Então, talvez até o mercado running tenha esse ganho, entendeu? É uma coisa assim, eu vejo... Eu, como eu moro num bairro muito bom aqui em São Paulo, perto do Vila Lobos, aqui na, na Leopoldina, às vezes eu saio, pego ali a... para quem conhece aqui a região, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes, Paralima, que tem aquela ciclofaixa permanente, que nem, né, por exemplo, domingo, N pessoas correndo, e até pedalando, e até abrindo parênteses. Acho que o ciclismo tem o risco de um acidente. E a última coisa que qualquer pessoa quer, é, devido à situação hospitalar hoje, é recorrer a um hospital. Então, você ter um acidente na bike, aí machucar, ter uma fratura, que você tem que ir até o hospital, o ciclismo, isso é até um dado estatístico, né? É um esporte que potencializa mais acidentes. Mas a quantidade de gente fazendo corrida, se movimentando nesse calçadão que tem, num dia lindo que foi domingo, é gigante. E você vê até pelo estilo que a pessoa corre, respirar, a mecânica. não é para aquela pessoa que corria assim muito, ela está correndo aqui não tem opção, ela quer transpirar que não tenha corrida. Então, talvez o mercado running ganhe com isso.
1: Muito bom. perguntas? O, 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 o domingo, um comentário, o domingo tinha muita gente ao redor do Parque vila não muita gente ao redor do Parque vida é. Já que não podiam entrar, estavam voltando por fora, não? Sim, sim, ali, ali
5: é um bairro gostoso, assim todos esses lugares que acabam tendo um parque, e o um bairro que cerca o parque, tem ruas gostosas de você correr. Então, os arredores do Vila Lobo, os arredores do Severo Gomes, os arredores do Parque Ibirapuera, tem bastante gente correndo. Onde tem ciclofaixa, por exemplo, a Brasileira, na Zona Norte de São Paulo, muita gente correndo, entendeu? Então, eu acho que é, é o que nós temos. E assim, de novo, você evitando de marcar com o grupinho, né, aquela corrida social que hoje não dá para você marcar com os seus amigos numa corrida em conjunto você não ficando parando para conversar com uma galera numa praça, onde junte aglomerações, acho que esse é o ponto. Para você, de novo, sair correndo, voltar correndo para sua casa, isso faz bem.
4: É, eu acho que, né, Diego, a gente está vivendo uma nova era, né? Então, você tem que ver o seu treino de uma outra forma também. Então, quando você for treinar, sai da sua casa, não vai treinar no parque que você tinha costume de ir, Pegue ruas que você sabe, por exemplo, é, se eu moro em São Paulo, por mais que as ruas sejam boas ali, perto do Vila Lobos, tudo mais, eu sei que vai ter um volume maior de corredor ali, eu posso escolher um outro trajeto, entendeu? Então, cabe a cada um também fazer um caminho um pouco diferente. Só para o quê? Para conseguir se manter em atividade. Esse Perfeito. é o objetivo, né? Não é ganhar condicionamento, ganhar performance. É Você se manter em atividade... É você manter sua, sua sua saúde, né? Porque é super importante, ainda mais nesse momento de pandemia. É, e assim que retornar aos treinos, voltar à normalidade, você vai recuperar isso em duas, três semanas muito mais rápido de, do que quem ficou totalmente parado, né? Eu acho que bem é, pensado, bem organizadinho, dá para todo mundo que quer fazer prática esportiva fazer... Não vai aglomerar, não vai acontecer nada Mas com consciência né? Então, acho que você tocou num ponto
5: Importante, o, o atleta, no caso O corredor, ele se reinventar Então quem eu vejo, assim, que teve que se reinventar Mais nessa fase? Aquele corredor Mais social, aquele corredor Que não conseguia, não consegue Correr sozinho, tem que correr marcando Com um amigo, com amiga, aquele corredor social Que vê, assim, a corrida Como, assim, um, um escape Uma válvula de escape social Uma porcentagem maior até às vezes maior do que o próprio treino, assim, ela corre por uma questão social, de, enfim, de sobrecarência, de querer se ocupar, cada um tem o seu objetivo com a corrida, então essa pessoa que teve, assim, em função do que a sociedade está pedindo, que correr sozinha, ela sentiu mais resistência até desmotivação, essa pessoa até a gente sabe que é um alunos que têm esse perfil, a gente teve que tratar de uma forma didática diferente. E outro também corredor que sofreu com essa reinvenção, entender a situação, foi o corredor meio nóia. Tipo o Michael, na época de Ultra de Pernambuco. Pernambuco. E, falei, o corredor é, é assim, que não consegue sair de casa se correr menos que duas horas. Se ele não correr menos do que 20 km ele parece que não correu. Então, esse cara, ele teve que se reinventar também. Eu falei, calma, garoto, segura. horário de você se manter, o objetivo é outro, competições estão longe, se mantém, se mantém mas não pense em querer de novo fazer grandes volumes, grandes performances. E o que você falou de, até eu comentei também, de horários alternativos, um ponto importante é sempre assim. A gente está numa sociedade machista, né? Então, as mulheres nesse aspecto sofrem um pouquinho mais. Às vezes, uma mulher querer correr Muito. nove e meia da noite numa rua mais deserta,
0: tem os seus riscos, enfim. Então, Sim. isso tem que tomar cuidado. Ô, Diegão, tem uma pergunta interessante aqui que eu não lembro o autor. Foi no nosso chat, mas serve para todo mundo. Ele fala a partir de quanto um treino começa a afetar negativamente a imunidade. A gente sabe, por exemplo, que é comum as pessoas que correm uma maratona ficarem gripadas depois, ou mesmo naquele último longão da maratona, as pessoas adoecerem, ficam com medo de não poder correr a maratona e tal. Então, tem isso aí também. Você falou, quer dizer, a manutenção da corrida... Te deixa mais forte, mas o exagero também pode baixar a imunidade, né?
5: Sim, é um dado meio que genérico, meio que geral, mas tem a sua fundamentação fisiológica. É que é, três horas, mais do que três horas de corrida por semana, já começa, em termos de saúde, a ter outros objetivos. Então, quando você começa a passar de uma hora de corrida, isso é muito relativo também de corredor para corredor, mas mais uma hora de corrida onde você começa a ter efeitos fisiológicos diferentes, você começa, por exemplo, a exigir uma reposição durante o treino, você começa a ter outros sintomas é, relacionados ao treino, começa a ter é, fadiga muscular, você começa a ter um pouco mais de dificuldade respiratória, você começa a ter, a ter uma transpiração um pouco mais é, forte, dependendo dos do fatores externos do clima, né? no local que você está correndo, então, quando você começa a passar de uma hora e você vê que você quer se estender mais realmente, ficar longe de uma hora e começar a se aproximar de uma hora e meia para duas, esse tipo de treino pode te levar a uma exaustão pela duração e minar o seu sistema imunológico. Ainda mais se você não souber se repor durante, se você fez uma reposição ruim antes e se você não se repor depois. Aí é um, um foco muito nutricional. Então, aí, se você começar a repetir isso um dia atrás do outro, te leva esse desgaste. Aí vem até né, a subcompensação que pode te gerar um, um overtraining aí, te, te levar de novo a ficar aí, assim, gripado, ter é, é coriza, dor no corpo, enfim. Então, é, nessa fase atual, a gente não recomenda esse tipo de treino. O treino tem que o quê? Fortalecer o seu sistema imunológico. E esse tipo de treino que eu falei, no caso de corrida, mínimo meia hora, para partir do um efeito fisiológico máximo de uma hora, onde já acho que quase que um limítrofe geral, que você consegue segurar um treino, sem muita reposição, e sem muita reposição também né, pós-treino, isso três vezes por semana e dias intercalados, para você visar a sua saúde, é hoje recomendar de uma forma geral.
0: Muito bom. Ô, Diego, deixa eu perguntar uma coisa. Se nós temos aqui na nossa audiência, certamente pessoas que já tiveram suas primeiras maratonas ou primeiras ultra-maratonas, a pessoa que está realmente aumentando, metendo um truco seis no que costuma, costumava fazer, estão indo da meia maratona para maratona ou da maratona para outra maratona e, e tal, e tiveram suas provas adiadas. Quando, como mensurar se ainda eu estou no jogo ou se quando que vai ser o momento de abortar? a gente está vendo um calendário é, né, remarcado a partir de agosto e tal por exemplo, um corredor que estava treinando para uma primeira maratona até, até onde vai o deadline dele para ele abortar essa maratona para não ter uma experiência traumática e frustrante como que, como que você trabalha isso com quem ainda não tem a experiência de uma nova distância
5: então, primeira maratona, por exemplo, é, vamos pensar na maratona, acho que na primeira, que ainda está confirmada, que é a SPCIT. Até me corriço, se eu estiver errado. A SPCIT ainda está tá, confirmada, não está? Está, sim. 26 de julho, ok. Então, essa maratona, 26 de julho. Para quem vai, vai estrear na distância nela, hoje, dia 20 de abril, então, estamos aí há três meses, né? Três meses, né? praticamente, da prova. Seria vai 13 semanas, mais ou menos 14 semanas. É, dependendo do que ela fez desde o início da onda do Covid-19, mais ou menos aí a 15, dia 20 de março, o que ela fez até hoje, nesse mês, eu diria que hoje já tá com a luz amarela aí piscando forte, porque assim, né, essa pessoa, se ela pensa na maratona ainda, ela é uma estreante, não tem muita experiência, tudo é novo, ela não conseguiu se manter esse básico, eu falei de corrida é, mínima, nesse período aí de covid se ela não fez o trabalho de fortalecimento que tem que serem feitos, né? No caso, se o de semana, pode seguir a, a o treinador, tem vários apps aí, e um trabalho assim, por exemplo, metabólico é. de força, que tem uma escada, ela não tem uma espina, não tem uma esteira para conseguir também se manter mais ativa ainda, vai entrar numa fase, agora, mais complicada. Eu diria que se ela não conseguir, né? E tem que ser, e ser recomendado isso. Acabei de falar que treinos longos de corrida nessa fase é complicado. Então, a quarentena, o segundo estado, ah, até né? 10 de maio. Então, 11 de maio, que é uma segunda-feira, SP City. vão faltar aí 10 semanas. Então, acho que, assim, já tá numa fase que tá com a luz amarela acendendo forte. O tá. Diego,
3: vamos lá, vou emendar...
1: Se calcura, vou... Que...
3: Vou, em... vou emendar duas perguntas fala, fala, fala. aqui, porque... O Michael, só ele queria perguntar, que ele já matou a saudade. Já matou a saudade, Márcio. Agora, deixa, deixa eu que, que é perguntar. Já, já matou né, a saudade. Agora vamos lá. Então, eu já vou fazer duas de uma única vez. Primeiro, okay. eu vou fazer a pergunta aqui do Paulo Abreu, que ele está perguntando qual é mais difícil, para qual a preparação é mais difícil, se é a Conrad e a Uphill. E também tem uma pergunta relacionada que chegou pelo nosso Instagram, que é do Bruno Violim que se para correr a Conrad eles têm que treinar tudo aquilo que o Maicon e o Gessé treinaram, ou se eles só treinaram tudo aquilo porque eles são ruins mesmo? <risos> Boa pergunta, hein? É. Bom, eu tive a oportunidade de correr a
5: Conrad em 2014 e a em 2015. Acho que são duas preparações bem específicas e são dois grandes desafios. É, o ideal, mas o ideal é assim, o que eu recomendo, mas também não é regra, até porque a ciência do treinamento desportivo, ela é uma ciência não exata, mas eu recomendo muito, por questão até de experiência de cada prova, que a pessoa faz primeiro uphill, para depois fazer com rates, essa seria até a sequência aí de distância, de desafios mais é ideal. Aumentando
3: a dificuldade, né?
5: Exatamente, menos agressiva, entendeu? É, agora você comentou sobre a outra pergunta que foi,
3: sobre... Se para correr a Comrades tem que treinar ah, quatro mais quer... se treinaram, não, você sabe por quê? Eu diria que, olha, tem
5: que treinar muito, e assim, uma coisa que eu acho que é muito importante para Conrad e para é, qualquer pessoa que queira participar dessa prova, é o que ela já fez antes da corrente acho que isso conta muito, então quanto mais lastro, mais bagagem o corredor tiver, assim, mais confiante, é, mais adaptado ele vai ter na preparação para essa prova. Então, assim, eu acho que uma experiência boa já em maratonas, até a organização da, da Comrades, ela coloca a Two Oceans é, pela distância proposta, pela data, é uma, uma ideia estratégica, porque você fazer 56K mais ou menos aí há dois meses da Conway, né, que é a data da Two Oceans, é uma Páscoa sempre, é algo estratégico. Então, quem tem experiência já boa em maratona, maratonas assim, também muitas, muitas maratonas que envolvam assim, o desafio da maratona, não tanto o recorde pessoal no tempo. A pirri é um exemplo, a muralha é outro. Isso te dá mais confiança, mais bagagem, mais, mais lastro para que você possa fazer uma corrente com mais qualidade. Não que seja um, um impedidor de você fazer a corrente bem, com menos experiência. Mas em termos assim de um trabalho mais gradativo e com mais um é, dizer assim menos agressivo, se fizer um currículo melhor antes da Conrade, você vai partir para ela com mais confiança e vai ter mais qualidade nos seus treinos. Mas tem que ter pra caramba, pra caramba. Tem,
1: tem, 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 tem uma pergunta aqui de, de, de ah, aqui, Otávio. Eu... Desculpa, vai lá aqui, vai lá aqui,
3: Não pode de, falar
1: de, de Otávio Luiz pergunta, Diagão, qual é a maior dificuldade de, da Ultra Maratona, ou esforço físico ou, ou mental?
5: Eu acho que é assim, eu sou uma pessoa muito assim, que acredito muito que a pessoa que consegue, durante o processo de treino, é, uma boa, um bom desenvolvimento físico, consequentemente, a sua cabeça, a sua mente, ela vai ficar fortalecida, ela vai ganhando confiança assim que ela for superando o passo a passo dos seus treinos. Então, um treino longo, por exemplo, de três horas bem feito, vai gerar uma confiança boa pro longo de quatro horas, que vai gerar uma confiança pro longo de cinco, longo de seis, e assim vai. Então, quanto mais longos, bem feitos ela conseguir fazer durante o processo, mais confiante ela ficará.
0: Aí, durante a prova,
5: eu acho que até entra um pouco toda a linha da psicologia esportiva, já que é assim, né? aquele chavão, né? Treino, treino, prova é prova. Na prova, ela tem que, assim, se sentir assim, o mais calmo possível, aproveitar o máximo da adrenalina que a Conrad proporciona, o Michael esteve lá, o Jesse esteve lá, é uma prova que mexe muito com você, assim, tem muita coisa que envolve, a história da prova, assim, ela é muito forte, na então, hora é que você entra em qualquer é, momento em Durban, que você comece a buscar o seu kit, você comece a estudar a prova, você vai ver lá o museu de Conrad, e tem as plaquinhas das pessoas que terminaram, lá, o corredor que faleceu, é muita coisa que envolve, Pode. então é muita emoção Então você tem que controlar essa emoção para que na hora que começar a, a rolar o jogo a bola rolar durante a prova é você transportar tudo que você treinou nela então eu acho que a sequência física é importante para a confiança mental e na hora você se preparar bem para que você consiga transportar tudo que você fez nos treinos no dia da corrida e o Michael e o Jessé fizeram isso com, com o novo ô,
3: ô, ô, Diego, aproveitando a oportunidade vai, vamos ser sinceros bastidores agora <risos> Quando os dois chegaram os dois chegaram lá na, na USP para falar com você, o GCS já deve ter ganhado a fita que o cara era corredor, mas o Maicon, você acreditou que o Michael ia conseguir fazer a conta? <risos> Obrigado, Michel, né? é.
5: pelo voto de. <risos> cara, Eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo, cara. Assim, meus três momentos de desafio com o Michael, que foi a maratona de Berlim, que ele queria fazer o Sub-4. E, meu, na hora que eu comecei a conhecer o Maicon, até, assim, eu tive um, um papinho, até um, um,
3: um
0: passeador.
5: Não, quando o Maicon veio para mim, eu tive um papinho com o Ricardo Shizaki. Pra, tipo, né, eu um de como é que era o Maicon e tal. Né, eu estudei um pouquinho o Maicon antes ele vir para mim, já que ele teve um gap do Maicon em comigo ele começar a treinar com a assessoria, a treinar comigo. Eu sabia que a gente conseguisse subir, eu tava muito confiante, então foi o primeiro ponto que eu, assim, sinceramente, eu sabia que o Maicon conseguia para com eu tinha certeza que o Maia vai fazer uma excelente prova. Agora, quando ele me pegou, ele trocou o casal, digo nem casal maior, ele trocou assim: tava com o DAP e hoje com o Picafumo, que foi a outra do frio. Eu vim com sete Copas, eu vim com tudo. Que eu falei assim: ah, essa quer fazer esse negócio mesmo? No espaço de dois meses, tá, fazer isso. Vai se matar no indoor, bicho. Se prepara. Aí a gente fez um trabalho muito interessante que até foi um case, acho que foi um case da pessoa fazer duas outras do espaço pequeno com um trabalho onde eu tirei ele do impacto, coloquei ele para fazer remo, elípticos, bike e corridas pontuais, que estava tava crente que ia de novo tem que fazer longo de 10 horas, até ele surpreendeu, mas ele abraçou o programa, assim, com bastante confiança, confiou em mim, isso é fundamental nessa relação treinador e atleta, e fez uma outra do, uma outra do frio também excelente, então só que ali que ele pensou que ia me quebrar, falou, não, você vai fazer bem também.
3: É, não, surpre... é, é. surpreendeu e você, você realmente quebrou a banca, porque a, as apostas aqui ó, em Sorocaba, no nosso grupinho de amigos, eram 10 contra 1 que o Maicon não faria. É, é, é. é
4: bom assim, é bom assim. A galera o
0: Diego,
3: aqui incentiva,
0: incentiva desconfiando, né? O Diego, ainda ainda falando de grandes provas, a gente está tendo alguns amigos aqui, é, hoje era para ter rolado Boston, né? E a gente teve alguns amigos, temos alguns amigos que estão estavam é, assim, eufóricos por fazerem suas primeiras majors, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Lincão que é pra, é, tá nos planos ainda de ir para Berlim e tal. O que, que você acha o seu feeling de cara que já percorreu 40 e quantos países que você está já? 43? 54 54 países viajados e várias majors no currículo. Qual que é o seu feeling, assim, as majors vão rolar esse ano ou você tem dúvidas? O grande problema é o seguinte, você tem que cuidar da logística, você tem que fechar hotel e, e a pessoa que não cancelar a tempo vai ter trabalho, vai perder dinheiro com cancelamento de voos e tudo. Qual é o seu feeling e sua, o seu palpite? Porque a verdade é que a gente não é infectologista e nem os infectologistas sabem que pé que vai estar. Tá. Como juntar 50 mil pessoas numa prova sem levar um risco monstruoso para o mundo na hora que essas pessoas voltarem para os seus países de origem? As majors rolam ou não rolam?
5: Tá até bem, é. teve um, um papo de, é, via, via Zoom entre, entre alguns treinadores no domingo a assim, estamos rezando para ter a São Silvestre. <risos> a São Silvestre. Major, então, meu, está complicado. Eu acho que é assim, eu acho que é uma coisa que não depende nem de que organiza a Major, porque depende de abertura de aeroporto, depende de, sabe, de uma coisa assim que envolve o governo de cada país que, que representa as Majors. Eu acho que realmente é assim, volto até do que o Gessé comentou, a gente vai ter que reinventar muita coisa após Covid. Então... Assim, uma prova para 50 mil pessoas, aí você calcula assim: ah, vou fazer a prova via ondas, né? Vou quebrar em sei lá quantas ondas. Tipo, até hoje em dia, uma prova que tem muitas ondas é a Disney, né? Que tem ondas de A até Z e até acho que vai estourar o alfabeto aí. Então, seria uma opção, mas a Disney tem uma quantidade de gente menor do que as Majors. Então, sinceramente, eu, eu acho que em, em, em termos cronológicos, visando assim, setembro, outubro. Eu acho que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Só que, em termos de logística de prova, eu, sinceramente, hoje, eu não consigo, assim, ver algo diferente do que você, sabe, reduzir gente, quebrar a prova em várias ondas, quebrar em, assim, vários horários, estender para, tipo, vários horários de manhã, até atravessar períodos. Eu acho que, assim, quem organiza esses eventos vai ter que buscar, já deve estar buscando, com certeza, né? N ideias para que a prova possa acontecer agora assim vendo o transcorrer daí de do mundo como um todo acho que em termos cronológicos das maratonas de setembro em diante ainda mais no final de setembro na segunda quinzena eu acho que tende a elas ocorrerem se Deus quiser
2: eu estava vendo o Diego até até complementando aqui e botando um, um pequeno espero que um copo de água fria não um balde <risos> mas eu estava assistindo uma entrevista agora de pouco né de um o diretor de uma revista de, de, de corrida daqui, né, que é o é equivalente a contra-relógio, só que daqui. E, e ele sente, assim, que para esse ano, major e prova grande não vai rolar. Esse é o feeling dele. Ele também não tem informação privilegiada, uhum. mas, por exemplo, aqui, é a meia-maratona de Bolonha, que é uma grande prova para Itália, já foi cancelada, e ela é em setembro. Ela foi cancelada essa semana. É, então, ele acha que isso pode ser um efeito dominó para as provas do, do outono, né? do, do, do fim de setembro para frente.
5: É, eu não descarto. Até a falou brincando da São Silvestre, mas é uma brincadeira que tem o fundo de verdade. Eu não descarto, entendeu? E é uma coisa, assim, terrível. Eu acho que as maratonas do Brasil têm uma outra realidade. Então, assim, em termos de treino para o maratonista, caso ele queira muito fazer, não sei até que ponto, por exemplo, maratona de de Florianópolis, ou mesmo Porto Alegre, que foi para novembro, né? Tem uma quantidade de gente menor, a pessoa possa transferir, fazer, só para não perder a distância, pelo menos. Mas eu acho que uhum. médio, realmente, assim, na verdade, é, eu falei em termos cronológicos até a prova, mas, assim, é muito mais como um entusiasta, uma pessoa que trabalha com esporte, sem querer também que um evento desse potencialize contaminados, enfim. Mas é, eu sei que a dificuldade é gigante. É é, ele,
2: ele acha que a, que a decisão vem de cima, assim, vem de governo, fala assim, ó, não vai rolar isso e, e pronto. Não vai nem depender do organizador da prova, no caso é, de Meido, é, 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 né, pra... de uma maratona de Nova York, por exemplo.
5: Concordo, até porque assim, são provas, são eventos oficiais das cidades e tem um, um quê de, do governo assim, é, tem uma jurisdição né,
0: de poder permitir ou não permitir. Isso tem a ver, sim. Ô, Diegão, e tem uma coisa também. É... O, 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 o que envolve né? a questão de estrutura. A Conrades, estranhamente, ainda não cancelou. Então, ela, eu não sei exatamente, porque esse ano a gente já não ia, mas ela, ela deve estar em junho, né, que é a tradição dela, e não cancelou ainda, oficialmente. E,
2: cancelou, mas... ah, okay. cancelou. Cancelou, não. Porque ela é pra... ela, ela, tem ela não
0: primeiro vai... na data
4: original, mas eles não estipularam uma nova data ainda. Ah, mas então, ele na é pessoal... data original não vai ter a prova.
2: Adiou, ah, tá. mas não cancelou, né?
0: É, adiou. Ah, mas, o, mas o pessoal, o pessoal lá do grupo de brasileiros que ajudaram a gente pra caramba na época da Conrades, né? Um grupo de WhatsApp que só tem Conradeiro eles já estavam falando de voo saindo a 6 mil reais, né? Então, quando é a nova data prevista da prova? Então, assim, uma, uma viagem que a gente pagou. 4.500 com tudo, com voo, com hotel, com alimentação. Então, assim, tem esses, esses outros empecilhos. Vai encarecer, vai tirar o brilho dessas provas. Tá? Vão ser provas que, assim, se acontecerem, vai ser para acontecer. Mas é óbvio que vai ter um impacto muito grande em público, que vai conseguir é, aumento de cancelamentos, até por questão financeira, né? não Sim, tanto é que ah.
5: o segmento do turismo é o segmento que, se não for o mais atingido, é um dos mais. Tanto é que, assim, a gente conversando com pessoas que trabalham nesse segmento, eles estão pensando no um reaquecimento só, no, no caso aqui no Brasil, no verão, no final do ano, visão 2021. Tanto é, eles estão tentando já amarrar pacotes é, para as pessoas fazerem de março até junho de 2021, tentando pagar agora num preço super barato para ter capital de giro. Mas é um segmento que está realmente assim, foi o mais afetado e tudo que envolve o segmento do turismo, quer dizer, desde o aeroporto, companhias aéreas, hotéis, agências, a pessoa que leva a sua mala, toda a parte de mobilidade, taxistas, Uber, tudo, quer dizer,
0: então é, é complicado. Ô, Muito Diego, complicado. você tem muita bagagem, vamos sair um pouquinho de Covid, porque não, ninguém aguenta ah, mais esse tá negócio. Ah, é, <risos> esse aqui, <risos> ó, desculpa, essa véi. pergunta é legal, você que já correu prova em todos os continentes. Qual é a prova que mais te marcou até hoje?
5: Nossa, difícil. Bom, assim, é... na verdade, assim, a prova ela é muito entrelaçada com o seu momento de vida, né? Então, por exemplo, assim, eu lembro que eu estava num momento pessoal um pouco complicado em 2003 e fui fazer o desafio para e trilhas. Né? Para quem não sabe, uma prova que você, na época, você corria 37 quilômetros é, no sábado e 45 no domingo, envolvendo assim, parte da área de Floripa, depois outra parte no outro dia. né? Então trilha, duna, costão, asfalto... Foi uma prova que mexeu muito comigo e eu comentei de é uma prova assim que não tem como você não se envolver nela. O Mont Blanc que eu fiz em 2007, né? O 56 2017, desculpa, os 56 quilômetros. O OCC, é uma prova assim também que pela, pela tudo que envolve, né? A cidade, o percurso que você faz. Foi uma prova que eu tive uma dificuldade grande de treinar em função do momento, assim, até muito bom profissional que eu estava vivendo, é, também me, me mexeu muito comigo, e uma prova que mexeu muito comigo, às vezes é uma prova simples, mas, de novo, pelo seu momento de vida, foi engraçado, foi um do duátil terrestre que eu fiz em Guarulhos, é, onde você corre 5 quilômetros, pedala 20, corre 2,5, e foi no momento que meus filhos saíram da UTI, eles, eles ficaram dois meses na UTI, né, eles nasceram prematuros, enfim... E aquela prova eu fiz assim, com uma... foi praticamente acho que no dia seguinte, na semana que eles saíram, então mexeu muitíssimo comigo também. Então, enfim, acho que. A falou que prova de corrida, triatlo já que eu também já pratiquei muito triatlon do átomo, assim, é quase como se fosse um filho, né? Você trabalha essa prova durante meses, quando ela nasce. Não tem como você ter aquela que você gosta mais. Né? Eu gosto de todas do que eu fiz, assim, todas elas tiveram. É... Tiveram uma representatividade muito grande na minha vida.
1: O, o Evandro, aqui, aqui desculpa. É o Kiki. Mauro está fazendo uma
5: pergunta
3: para você. É,
1: é o nome do namorado, Kiki. É o nome do é é namorado? É, é o nome do
3: crush. É o nome do é o
1: nome crush do Kiki, Evandro.
3: Emmanuel. Isso é uma bola? É uma bola? É um coração isso aqui, Kiki?
1: Aqui o Evandro está perguntando uma dica para longa distância, como vencer a mente para as longas distâncias. Que dica você dá para ele?
5: Não, eu acho que assim, o, o treinamento, a repetição, eu sou um cara que, até por, pelo fato de talvez não ter sido, né, talvez não, né, não ter sido um atleta muito talentoso, é, eu sempre fui um cara assim que demais. Então, eu, 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 eu vi as pessoas treinando na época, nem só no começo dos anos 90. Enquanto aquele cara estava correndo, sei lá, 50k por semana, eu queria correr 70. Eu queria fazer tudo mais do que o cara, porque eu sabia que para eu conseguir ganhar de, de alguém, eu ganhar de alguma coisa, eu ganhar de mim mesmo, eu tinha que treinar muito. Então, eu acho que o treinamento físico, assim, você fazendo todo o passo a passo, coisa que eu já bato no teclado, no teclado faz tempo, até eu brinco bastante com o Michael, mas é uma coisa séria que, assim, infelizmente o mercado de longa distância cresceu demais nesse século, né, nesses últimos 20 anos, e muitos atletas que surgiram em função desse mercado anteciparam etapas, queimaram etapas, quer dizer, eu sou de uma época que você tinha que fazer não sei quantos sprints, triatlons, depois você fazer o Olímpico, o Aeroman, o Aeroman era uma coisa assim que parecia o Everest. No começo dos anos 90, você falar em Aeroman era uma coisa assim de, cara, extraterrestre, galáctico. Não que hoje não seja, mas naquela época era algo assim, totalmente fora, entendeu? E mesmo maratona, no começo dos anos 90, você tinha uma demanda de corredores maior, só que era um outro conceito de maratona, porque você tinha muita prova boa de 10 km, de 15 não que também não tenha, mas é que naquela época, assim, você tinha uma galera maior que queria fazer essas provas para depois pensar em longa distância, até porque naquela época não tinha muita prova de longa distância de fácil acesso, meias, maratona. Então, se você fizer o um processo etapa por etapa para chegar a ter uma, uma longa distância, uma prova longa, uma meia maratona já é uma prova longa, mas prova de 30 km de corrida, montanha, meromé, maratona, faça o passo a passo que a chance de você errar vai ser bem menor. Se você for direto com uma prova longa, sem ter um, um, um respaldo em distâncias curtas, a chance de você errar é maior. E uma tese que eu falo, que é uma tese que eu bato muito na tecla também. Assim, muita coisa que eu passo para os atletas, eu me coloquei como um cobaio, fiz em mim. Eu acho que você fazer assim, extrair o máximo que você possa, uma prova de 10 quilômetros, conseguir o um melhor tempo que você consiga, chegar próximo do seu limite, potencializa uma meia forte, que potencializam a maratona forte. Então, se você faz uma prova de 10K e está longe do seu limite, já quer saltar para a maratona, essa maratona tem que ser para você completar. E é o que eu falo: maratona existem três tipos de objetivos: você completar, você correr ou você competir. Então, o que, que você quer? Completar é uma coisa: se você for correndo e caminhando, você completa. Você põe o regulamento debaixo do braço ali para seis horas, faz em 5,50 e vai para o você completou. Agora, correr 42.195 metros, aí o buraco é mais embaixo. Você correu o tempo todo. Seja 5x1, 6x1, 5 tempo não importa. Correr o tempo todo é diferente. E você competir maratona dói. Mas dói, viu? Dói. Aí é outra situação. Então, se você fizer o um processo certinho, a chance de você errar é menor, até chegar a longa distância.
0: o Diego de repente pode ser um momento interessante para as pessoas... Recomeçarem, né? De repente investir nas provas menores para ir de novo uma escalada mais gradativa. Até quem é mais velho de corrida e deu umas queimadas de eu mesmo tô louco para correr. O meu sonho é correr uma prova de 10K hoje, porque diante das circunstâncias, de repente é uma oportunidade de voltar às origens, né?
5: É até me apegando que os, os filósofos aí pedagogos eles estão batendo muito na tecla. que vai ter muita transformação na vida das pessoas, né? você pega aí depoimentos do professor Leandro Cardal, professor Portela enfim, que são os caras aí que... Filo... São grandes filósofos né? em diferentes áreas aí, humanas, sociais. Eu acho assim, se a gente não sair dessa fase com algum aprendizado, seja qual for, pelo amor de Deus, meu, então... Alguma coisa a gente tem que aprender de tudo isso para sair dessa situação fortalecido e diferente para melhor. Seja no esporte, nas suas condutas de vida, na sua relação com a sua família, na relação com seus amigos. que Uma coisa que a gente fez muito, para quem acompanha a assessoria nas redes sociais, até foi a quarta, o quarto mutirão que nós fizemos nesse domingo. Assim, já que não tem prova de corrida, vamos se ocupar fazendo alguma coisa para quem precisa. Então, nós fizemos quatro multirões com arrecadações com materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, roupas, etc. E nós doamos 29 de março para uma casa que atende idosos carentes, lá no extremo sul da, de São Paulo, perto da região litoral da Boa Vista. Uma arrecadação também igual, onde nós doamos para o Macac, que é um, uma casa de apoio a crianças carentes com combate ao câncer, que fica lá em Taboão da Serra. Fizemos, fizemos uma terceira doação para uma entidade chamada Sopro de Amor que repassou para uma entidade que atende dependentes químicos, e essa aqui agora fizemos para uma entidade chamada Aquece São Paulo, que atende aí também asilos e albergues para pessoas que têm dificuldade com roupa, com cobertor, etc. Então, a gente fez um mutirão grande num ponto específico de São Paulo, onde o atleta ia lá, doava, ia para casa, nada a ver com corrida, mas a gente fez uma algo assim, já que você não está competindo domingo, que você vai até lá doar. E volte, então repasse um dia na nossa conta, a gente repassa para a instituição, e foi um sucesso total. Então, assim, a gente reverteu o nosso ocupação de trabalho, já que a gente trabalha muito de final de semana, nossos treinadores, para algo para a sociedade. Então, assim, a gente, a gente tem que aprender alguma coisa nessa fase. Se não sair reinventado para melhor, eu acho
0: que aí mostra que você tem um, um espírito pequeno. Ô, Diegão, eu, eu tá todo mundo falando essa coisa da sociedade sair melhor dessa questão da, da, do, da COVID, né? Eu tenho vontade, quando reabrir, quando a gente puder abertamente voltar a correr nos parques e tal, eu quero fazer um teste que eu queria saber se você acha que pode ser conclusivo. É um teste para avaliar a sociedade. Eu tô querendo ir na USP atravessar correndo na frente dos ciclistas. Se eu não levar tímido... <risos> Eu acho que a humanidade tem uma esperança. O que você acha?
5: Cara, você vai estar no vapor, né? porque é canal Corredores aqui, né? Canal Corredores Desquícios. É, é bom, Primeiro que não sei se você está vendo, está proibido de pedalar na USP depois das sete da manhã, aos sábado. Então, se quiser fazer isso, que você vai muito cedo. Então, está proibido. Agora sim, cara. Bom, vou falar sobre ciclista aqui agora, meu, sobre esse impasse aí toda relação, relação ciclista-corredor, ciclista-carro. Eu acho que assim, é, para resumir um pouco a sua brincadeira, cara, o ciclismo é um esporte bom, você sabe disso, que está brincando. É um esporte assim, sensacional, é mobilidade urbana via bicicleta, é algo incrível. Até porque eu tenho que nem, né? Vocês comentaram no começo, antes até do que quem tá Eu tenho, um, eu sou um brasileiro colombiano, né? E Bogotá é uma cidade que é referência na parte de ciclorutas, né? Montadas em, na cidade, tem mais de 700 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas em Bogotá. E o ciclismo é esporte número um lá, né? Até que é, o Tour de França tem vários colombianos, enfim. Então, é uma ferramenta assim, sustentável, excelente. Agora, a educação de alguns ciclistas, assim como educação de alguns motoristas, educação de alguns corredores, quer dizer, meu, tem de corredor correndo errado também, na mão do carro, com fone de ouvido, enfim. É coisa que cabe a gente, a nós gente, né, treinadores, até vocês pelo
3: canal, tentarmos educar essas pessoas né? o, o Diego, já que, já que você falou de bicicleta tem, tem aqui uma pergunta no nosso Instagram que pergunta exatamente sobre a, a, a pessoa utilizar o pedal agora para tentar manter um pouco a, o, o cardio né, nessa fase porque a esteira menos gente tem em casa, mais uma bike ergométrica mais gente tem, é útil? vale a pena? o que, que você tem a falar sobre isso?
5: Não, bem útil, e até, assim foi uma alternativa que as academias estúdios fizeram, algumas, né, de tentar ter giro de capital, porque elas, elas estão fechadas, então elas alugaram as bicicletas dos estúdios delas, das, das, das academias, para alunos, fizeram um pacote trimestral de locação, que foi uma ideia muito boa. Então, para quem tem isso, quem tem rolo, né, normalmente o ciclista, o triatleta tem muito rolo e bota a bike ali e pedala, é uma excelente ferramenta. Tanto é que tem pessoas que se incomodam zero, não sei se o Gessé é uma dessas, pessoas, uma dessas pessoas, esses atletas, que pedalam tranquilamente duas horas, duas horas e meia em polo, enfim. Então é algo eu assim,
4: feito bastante treino. Então, Você agora, fez um
3: ontem, eu... um né, Gessé? Você
4: fez um ontem. Hoje eu fiz 52K antes da live. Entendi. Agora, com o, o, que, o que as assessorias têm feito também, né, Diego? é Tem muitos usuários, com o, muitos ciclistas com o Zwift lá, né? É. Aquele aplicativo que simula percurso é, em, ao redor do mundo. Então, a gente marca reuniões, aí sai o pelotão, sai todo mundo junto para fazer o treino. Aí é bem legal que a turma fala, ó, oh, a gente vai aquecer 20 minutos. Aí vamos, vamos fazer 10 tiros de um minuto. E assim vai, você tem um treino dentro da sua casa, todo mundo com um programinha... Quer ver? Deixa eu até pegar o nome aqui que eu esqueci. Discord é um programinha que é utilizado pelo pessoal que joga online, então a gente consegue se comunicar. Vai um falando para o outro: Ó, oh, segura aí, você tá indo muito rápido, tal. E a gente tem treinado assim, tá sendo bem, bem bacana. E passa rápido o tempo, você nem, você nem vê que passou duas horas na bike, duas horas e meia.
5: Tanto é que nós montamos né, três treinos coletivos, né, até para tentar manter o atleta na nossa rotina, na rotina dele de treinamento, todas toda as terças e quintas, às seis da manhã e aos sábados, às oito horas da manhã, nós não utilizamos muito o Swift, porque alguns atletas nossos não têm essa ferramenta, para abranger todo mundo, a gente fez um sistema pelo WebEx mesmo, então todo mundo entra no computador, com o professor ali, ele passa todo o treino para os atletas, Onde é que você tem de se aproximar com o treinador, de você ter contato com o seu grupo, é então, uma ferramenta muito interessante. A gente recomenda Sim. bastante. Agora, pedal na rua, voltando a pergunta do nosso aí é, assinante, ele, ele, eu acho que é assim, Você fazer um pedal passeio de mountain bike, já que é uma bike mais estável, né, onde você consegue pedalar de uma maneira assim menos agressiva. E é, você consegue ficar mais é, com uma estabilização melhor para pedalar? Também um pedal aí, uma hora, uma hora, uma hora e meia no máximo, só para você girar sem muito, muita intensidade de velocidade ou percurso muito técnico. Até pode ser, mas é assim, tem os seus riscos. Aqui né? eu comentei sobre você
0: evitar qualquer tipo de acidente para procurar um hospital muito bom, amiguinhos, amiguinhas vamos, vamos botar o Brunão para dormir? coitadinho, que hora que é aí, Brunão? eu, eu já dei o dele passar ali chamando ele, hein? não, não, era, era, era gato é.
2: <risos> o, são 3 e, 3 e 18 da manhã
0: é, não, vamos botar aí, o Brunão não, dormir, não. que ele já tá com cara de soninho ô Brunão, não vai, não vai, ser o Bolt, não vai rolar um herdeiro dessa quarentena para nós?
2: ah, não vai, né? Não. Não? vai. Nada, aí
0: é de vida, né, cara? A espingarda tá entupida, Bolt? Não vai ter herdeiro da quarentena? Só
3: treinando, só treinando. Meu, sim.
0: É, o nome tá feito, é Covid. <risos> <risos>
3: Cara, eu não, eu não duvido que, que a gente registre aqui no Brasil é, bebês com o nome de Covid, de, de Coronavírus, Corona, não sei o quê. O brasileiro é criativo, né?
2: Cara? É cor, cor, Coronelson, sei lá, alguma coisa assim, coronel, vai ser não, essa, essa linha aí, eu não duvido. O
0: brasileiro é,
2: é, é criativo, né?
0: É muito bom. Ô, amiguinhos, amiguinhas, o canal Corredores não para na quarentena todas as terças e quintas com vídeos inéditos, desde quando isso começou. É, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, inscreva-se também lá, segue a gente no Instagram. Diegão, seu recado final, muito obrigado pela participação, foi muito legal como sempre.
5: Bom, agradecer mais uma vez aí o convite, Michael. Você está no meu coração. Eu nem sei fazer coraçãozinho aqui com o dedo. Eu tô, sou ruim de coração de Deus. Você está aqui, ó, no meu coração. Todos vocês, agradeço bastante. Quem quiser mais informações, siga a gente nas redes sociais. O meu Instagram é Diego Trilopes. Tudo junto, né? Com os de dezembro do final, o Trilopes. O no, da assessoria é o, é o TrilopesOficial. E assim, vamos superar essa fase juntos. Se mantenham ativos. Treinem com consciência que logo, logo a gente vai estar aí junto de uma forma diferente, aí em provas, em treinos, e de
0: corrida, de natação, de ciclismo, aí, e a gente vai estar aí
5: com mais saúde, com certeza.
0: Muito obrigado, gente. Ficamos aqui. Isso vai virar um podcast. O Canal Corredores também está em todos os agregadores de podcast. né O período é perfeito para ouvir podcast. Tem lá 133 edições para vocês ouvirem. Muito obrigado a quem nos acompanhou ó, oh, e acho que pelo horário pode, né? Pão no cu dos titãuzinhos Chororó, é nóis, é. Então, Muita gente ficou com a gente aqui, muito obrigado a todo mundo que trocou os amigos pelos amigos aqui da corrida. Valeu, acabou, tchau.
4: Valeu, galera, boa semana, Falou, bom feriado. Um abraço. Aí
3: de manhã. Valeu, obrigado, um abraço.